0: Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu na Hlídni. Jeden z prvních dílů našeho podcastu se věnoval sociální sítě Facebook a povídal jsem si o něm s Lucí Budíkovou. Pozval jsem si Lucku znova a zeptal jsem se jí na novinky v této sociální síti. Věnovali jsme se podrobně nastavení reklam na Facebooku a také nám pověděla více o sociální síti Instagram. Na konci rozhovoru se dočkáte pěti jednoduchých rad jak na sociální sítě Poslouchejte tedy až do konce. Ahoj Ludko, děkuji, že jsi znovu přijala pozvání do našeho podcastu.
1: Ahoj, Rada, zase vidím.
0: Ty jsi byla jako jeden z prvních hostů podcastu na Hlídni. Povídali jsme si spolu o sociálních sítích, převážně o Facebooku. A věnuješ se stále Facebooku a Instagramu?
1: Ano, stále. On se popravdě s Facebookem a Instagramem člověk vůbec nenudí, protože je pořád něco nového. Ale potřebovala jsem ještě i něco víc kreativnějšího, takže jsem si k tomu teď přidala digitální ilustrace a loni jsem vymyslela takovou karitní deskovou hru, tak se těším na realizaci.
0: Tak to je pěkný. A máš nějaký zajímavý spolupráce za tu dobu od toho minulého podcastu?
1: Nic jakoby extra nového nemám, nemáme, že ještě jsem jakoby i v té malé firmě já a kolegyně, protože máme převážně stále klienty, jako je například komorní divadlo Kalich nebo Matel. A plus já k tomu teda školím a konzultuji. Takže tam není zase ani úplně tolik prostor a my to nechceme úplně na kvantitu, ale spíš na kvalitu. A do toho teďko teda bych ráda víc rozděla i tu kreativnější činnost, protože si tak tu práci spojím s koníčkem, což je vždycky docela
0: dobrý. Ono vlastně díky tomu, že Facebook se neustále nějakým způsobem mění a dochází tam k přidáváním různých možností nastavení, tak i pro vás to potom nemůže být jakoby moc jednoduchý. Jaký jsou za poslední dobu nejzajímavější změny a novinky, má Facebook prošel?
1: Jo, je jich totiž strašně moc a facebookové změny v roce 2021 byly velmi, velmi výživné. A i teď na začátku roku 2022 tam něco je, ale tak asi úplně největší novinka, kterou asi každý zaregistroval, je, že se Facebook přejmenoval a už se nemenuje Facebook, ale jelikož má těch aktivit víc, tak to chtěl sjednotit, takže teď se jmenuje Meta. Takže brandově za to (laughs) už nemáme Facebook, ale Metu. A rok 2021, jak jsem říkala, byl na změny hodně výživný, ale z mého pohledu nemoc k dobru protože do toho velmi zasáhla uh, ochrana osobních údajů, respektive uh, soukromí iOS, což jsou Apple uživatelé, když v této části Facebook teď téměř jako slepý, protože Apple s tím nepovolují ty data, takže oni to neva- nevidí, takže to dost zamávalo s uh, výkonností reklam a celkově jakoby z daty. Do toho i v tom loňském roce bylo nutné ověřovat domény, prostě, na kterých kam vedete ty reklamy, nebo kde máte e-shopy, convergence upy a spousta jakoby, těch novinek tam byla, kdy oni chtěli asi zlepšit, aby přístup k těm datům aspoň nějaký byl potom na straně toho webu. No a letos 2022, v hledě Modrým, to samý skoro, kdy teď byla ta novela zákona o elektronických komunikacích, což jsou pro běžního uživatele ty otravní lišty cookies, co prostě vyskakou na každém webu, že dáváte jak souhlas s nějakými datama. A teda, co jsem tak koukala, většina těch lišt, je nastavených, tak... Většinou souhlasíte s tím jenom, že používáte ty nezbytný, tím pádem přicházíte o veškerá data, jako minimální procento lidí si tam jakoby zakliká, že chce vám dát souhlas s těma dalšíma. Takže se to dá nevyloženě obejít, ale prostě dát tam i možnost souhlasím se vším, souhlasím jenom s nezbytnými, a nebo ještě nějaký nastavení preferencí třeba, a, aby aspoň nějaká data jste získali, protože vy potom vlastně jinak ne- Google Analytics nic neuvidíte, nebudete moc pořádně dělat remarketing na Facebooku, to je remarketing, takové to spůjst reklamů na všechny, kteří byli na webu a ještě třeba nenakoupili. Jo, tohle všechno ten Facebook umí, kdo už poslouchal ten podcast předtím, kdo už to i ví. A tímto byste o to vlastně přišli. Takže to je zase takový strašně velký jako zářez, ze kterého určitě ani ten Facebook není nadšený, ale to je to, co jsem říkala i na těch kurzech, co říkám, i, i co jsme říkali k tomu podcastu, že je potřeba brát vždycky v potaz nejenom ty pravidla toho Facebooku jako takového, ale i ty jako zákony a další věci, které se na to vlastně vážou v tom daném státě, kde působíte v České republice, v nás. Takže, uh, takže to no Plus Facebook zrušil teda i možnost cílit uh, u věkové kategorie 13 až 18 let podle zájmů. Což nám třeba trošku zkomplikovalo reklamu na pomoci dětem na projektu Čtení pomáhá, když jsme ještě rok předtím měli úplně skvělé výsledky s reklamou, kterou jsme měli zaměřenou na teenagery, protože jsme tam měli knížku, no, to čtení, aby to asi vysvětlila, čtení pomáhá, funguje tak, že když jste přečetli, se student a přečetli jste nějakou knížku, která je v té kategorii, vaší věkový, tak vy tam vyplníte kvíz o té knížce a když ho vyplníte správně, tak vykoupíte jako 50 korun, který můžete věnovat nějakým neziskovce, Takže úplně skvělý projekt. No a my jsme si takhle udělali reklamu, když jsme vzali, jakoby, že kdo četl Harryho Potra, tak ať vyplní kvíz, dali jsme tam věkovou kategorii, dali jsme, že mají zájem o herryho Potra a měli jsme úplně skvělé výsledky, spousta lidí, no to jako spousta dětí, no studentů na to klikalo a no, fakt to bylo super. No ale to jsme to, nebo vlastně už loni 2021 jsme to spuštěli znova a už tady nebyla ta možnost toho zájmu a ty výsledky byly úplně jako razantně jiný. No jako pořád to nějak fungovalo, protože Facebook si s tím jako umí poradit samozřejmě nějak optimalizovat, ale už to nebylo tak jako skvělý. Takže takže nejsem úplně ze změn nadšená, ale jako co, no 2021 ještě měl i Facebook největší výpadek ve své historii v říjnu, kdy to zamávalo nejenom s příjmu jako Facebooku jako takovýho samozřejmě z těch incidentů, ale i incidentů, když třeba jsme u našich klientů, nám běží jako dlouhodobě reklamy, že jo na prodej a podobně, tak tam byl taky velký propad v těch prodejích, plus ty reklamy potom se rozjížděly znova, takže to bylo také jako vidět tam propad. Zmizí teď od půlky, ale dokonce i možnost cílit na kategorie, které nějak souvisí se zdravím nebo rasovou a etnickou příslušností nebo politickou a podobně, což může i u, u dost neziskovek být na škodu, protože nepůjde třeba cílit na, za, na lidi se zájmem nevím, o světový den zdraví nebo na LGBT komunity a podobně, což taky není úplně příjemná změna ale jako abych nebyla jenom negativní, tak zkusím vypíchnout i nějaké novinky ku prospěchu, že ta Facebook reklama jako pořád může fungovat, stejně tak i jenom ta Facebooková stránka organicky nebo i ten Instagram taky nějak svým způsobem organicky ještě taky fungovat může, i když je to těžké, ale tak chce to sledovat, co Facebook prostě s Instagramem tlačí, dobře to znát, na koho chcete komunikovat vědět hlavně a vlastně na kterou tu skupinu tam komunikujete a tomu to přizpůsobit. A z těch novinek, tak Instagram teď kontestuje před fanoušky, že si prostě budete jako zaplatit za obsah navíc, zatím teda v zahraničí, ale to bude taky zajímavý, předtím konkurovat samozřejmě jiným platformám. Při covidu začal hodně Facebook, Instagram tlačit do živých vysílání, to se dá i monetizovat. A hodně novinek přinesly i skupiny na Facebooku, když hodně komunitně vlastně Facebook chce do toho šlapat od lepší možnosti toho moderování, vítání nových jakoby, členů v, tom, v těch skupinách. A potom ten Instagram ten hodně tlačí do Stories, a teď zejména teda Rios, tam přidává spoustu nových funkcionalit a z čeho mám docela radost, tak uh, začínají testovat, že by šlo na Instagramu Jakoby na tom profilu, kde máte ty vaše okýnka, prostě ty vaše posty, takže byste je mohli různě i s nima jako hýbat, aby se vám to líbilo, jak to vizuálně vypadá, že by to šlo dělat přímo v Instagramu, že byste nemuseli už to dělat někde v nějaký jiný aplikaci. A, a co je super věc pro zprávce, tak už v karuselu můžete odmazat fotku nebo ji vrátit zpátky. Tak to je taky jako uživatelsky příjemnější. A co možná některé potěší, tak na Facebooku a Instagramu si můžete zase přepnout na chronologicky řazený feed za sebou, prostě časově, jako za starých časů. <laughs> tak třeba se vrátí ještě k něčemu, co je dřív fungovalo.
0: <laughs> Spoustu těch změn, co si říkala, tak mají určitě svůj smysl z hlediska ochrany, ochrany práv uživatelů jednotlivých. Samozřejmě, samozřejmě, že tahle věc vždycky nějakým způsobem projeví na reklamách, ale komu to nejvíce samozřejmě uškodí, tak tomu Facebooku, že ten Facebook bude mít méně peněz. Ale on si to zase vybere asi na tom, že ta reklama bude pro ty, pro ty firmy dražší. Jo,
1: jo, to, to každoročně, většinou dražuje, meziročně prostě se reklama
0: zdražuje. A hlavně mi přijde, že v poslední době mnohem víc ty jednotliví uživatelé nebo ty stránky, tak do té reklamy víc a víc nutí, že vlastně na každý ten příspěvek tak tam vyskakuje vlastně tohle to si udělejte jako reklamu, tohle to vám do, dodá větší dosah, tenhle ten příspěvek neuvidí nikdo, pokud na to neuděláte reklamu a má to vlastně skoro u každého toho příspěvku, který člověk udělal.
1: Jo, hodně do toho tlačí, vás donutit tu reklamu, prostě jako platit, protože potřebují prachy z vás, no bohužel, jako už od toho přelomu roku 2015 a 2014, možná ještě dřív, tak ty jako organické dosahy šly, uh, slušně to musím říct, tak šly prostě hodně, o od, že už prostě nevidí, jako všichni vaši fanoušci, váš obsah vidí to jenom pár mizivých procent vašich fanoušků nebo sledujících, takže uh, tam potom ten obsah se prostě platí, a aby ho vůbec jako i ti fanoušci viděli, což je takový neúplně šťastný, ale bohužel skoro v dnešní době už to téměř jinak nejde. Neříkám, že nikdy jako dá se s tím pracovat, pořád to můžete dělat i organicky, ale jak mi na vlastně Facebooku jednou ukážete, že ty peníze máte, tak se vás, z vás bude snažit jako vylákat. A co se mi třeba i u klientů občas stává, že oni tomu Facebooku jako nerozumí, že proto si najímají jako agenturu nebo nikoho, který jim to dělá, tak potom vyděšeně volají, že tam vidí sponzorováno u příspěvku, který je jako divný a ani není dopsaný. A to je právě přesně to, co si říkal, ty náhledy, co vám Facebook jako ukazuje, že takhle by mohla vypadat vaše reklama a ty tam něco tak jako automaticky natahá, <laughs> nebo vezme třeba poslední příspěvek a, a napíš tam jako sponzorováno a ono tam sice je takový jako zámeček a vidíte jenom vy. Ale to, se toho už ne jako každý všimne, tak potom jako vždycky se vy, jako lidi, jako běžní uživatelé vylekají, když lidé zpravují tu stránku. Tak ano, to je to, co říkal, no, že to tlačí.
0: S tím souvisí v podstatě i má další otázka, protože minule jsme se bavili o tom, že dnes už úplně pro organizace nestačí dávat jen pravidelné zajímavé příspěvky, to si říkala i před chvilkou, ale je potřeba ty příspěvky podpořit reklamou. A jak zadávat reklamu? Mají organizace používat to tlačítko propagovat příspěvek nebo, nebo mají raději začít zkoušet jiné možnosti, začít využívat ten business manažér? Jak
1: říkáš, je to skoro tak, že pokud má, jako, pokud má organizace možnost finančně podpořit ty příspěvky, tak je to vhodný, je to na místě a budou mít větší dosah, zasáhnout větší cílovou skupinu, dostanou se to více lidem, takže super. Ale jako ze zkušenosti vím, že nejde o moc velké rozpočty většinou u těch neziskových. Takže to chce dobře zvážit, do čeho vlastně investovat. Říci si, jako, co je cílem, co to ta reklama nám má přinést, jako ty jako neziskovce, nebo ty organizace, a co jako z ní získáme. Faci si jako říct, jestli teda jdeme prodávat do e-shopu něco, nebo jestli chceme, aby nám přispěli finančně. Ideálně jako, ať je to nějak měřitelné třeba ten počet prodaných kurzů nebo produktů na e-shopu nebo finančních příspěvků. No a tím se tak dostávám k tomu, že mi určitě přijde vhodnější tu reklamu zpravovat ve správci reklam v tom business managerovi, kdy když budete mít nastavený právě Facebook pixel, teď už mu teda říkají Metapixel, tak můžete jít právě i přímo na výkon, že fakt uvidíte, kolik vám to přináší jako prodejů, v jaké hodnotě a tak, takže se vám to bude jakoby vracet. Protože když jste používali jenom to tlačítko propagovat, to boost your post, nebo propagujte váš příspěvek, tak se zbytečně jakoby ochuzujete o ty skvělé možnosti, který jakoby Facebook a Instagram reklama má. A má to jako skoro bezkonkurenčně jako super cílení. Pořád ještě, i když teda má už hodně bůh, ale pořád je to jako skvělé možnosti, jak můžete profilovat si tam tu cílovku, na kterou chcete jako tu reklamu spustit.
0: No a když už začnu používat business manažéra, a dám novou reklamu, objeví se tam volba účelu. Mohla bys nám povědět nějaké to základní rozdělení účelu reklam na Facebooku?
1: Jo, jasný. Oni jsou rozděleny částečně podle takového marketingového modelu See, Think, Do, Care, což je ve stručnosti řečeno něco jako podle toho, jestli už o vás zákazník ví nebo ještě neví už případně jako tu vaši službu nebo zvažuje, jako že by vám třeba přispěl, anebo už je to nějaký váš zákazník, když se o něj třeba chcete jako starat, to je také část. A podle toho si právě můžete vybrat ten účel reklamy, kdy Facebook to má, myslím, nazvané jako povědomí, zvažování a konverze, kdy v tom povědomí většinou jdete buď to povědomí označte, nebo převážně všichni na ten dosah. To je, že chcete tu vaši reklamu dostat k co nejvíce lidem a vlastně za to i platíte, že máte co dosah. V tom zvažování tam vlastně to využijete buď na ten projevený zájem, což může být, že budete sbírat fanoušky na svoji stránku, což už úplně jako nedoporučuji asi dělat vyloženě reklamě na sběr fanoušků, protože pak budete muset platit zase za to, aby to ti fanoušci viděli a je to takový začarovaný kruh. Ale ten projevený zájem může být jako engagement, prostě likey, klikání a podobně. Ale na co asi jako nejvíc se využívá je ta návštěvnost, v části zvažování k tomu účelu. A naštěvnost je vlastně to, že dostanete ty lidi k sobě na web nebo prostě nikam mimo Facebook. Ideální je, ať máte nastavený i ten Facebookový pixel, ať potom můžete i remarketingovat z toho teda metapixel, já se na to asi nezvyknu. <laughs> A co potom teda dál můžete, je tam i možnost instalace aplikace, zhlednutí videa nebo generování potenciálních zákazníků, což si můžete představit něco jako zapsání se do newsletteru. A když tam byly ještě zprávy, ale to už nějak se moc nepodporujo, tak to je tady radši všechno nebudeme zabírat. No a v té části konverze, to je vlastně, uh, buď prodáváte z katalogu, když máte nastavený katalog, to znamená jednotlivý produkty máte v takovém feedu, který se potom automaticky už vám tam generuje, nebo uh, tam mají náštěvnost obchodu, což je vlastně offline, metrik mého pohledu, takže to bych tak já super ale nejdůležitější bude ta konverze. A konverzi si můžete představit jako to, co vy si zvolíte jako konverzi a nastavíte. Nejčastější a nejlépe to je už nákup v nějaké hodnotě, že prostě vy vidíte, že nakoupili ty vaše produkty na tom e-shopu. Nebo to může být ale třeba i jenom přidání do košíku nebo zapsání se do, nevím, nějakého newsletteru, třeba i pokud máte na webu, vyloženě k tomu formulář nebo nakoupení kurzu a podobně. Jo, tak to je ta konverzní čas. A co je strašně důležitý, Jakoby ten výběr, jo, tady je potřeba fakt vybrat ten účel kampaně za tím vaším cílem, protože podle toho se ta reklama bude doručovat a optimalizovat. Pak se nám stává třeba u klientů, že oni chtějí co největší dostat a pak říkají, že jim na to nikdo ale nekliká. A my říkáme, no, protože jste chtěl co největší jako dostat toho příspěvku. Jako samozřejmě dá se zapnout ta reklama, než na dosah, a potom třeba na náštěvnost a jakoby si to nakombinovat postupně. Ale vlastně Facebook ví, kdo je klikáč, ví, kdo je lajkováč, ví, kdo je nakupovač, jestli jim tak mohu říct. A podle toho to optimalizuje. Jo, takže je fakt potřeba si jako rozhodnout v tom začátku, když už tu reklamu jako tvoříte, tak co tam vlastně jako chcete a podle toho si nastavit ten účel v tom prvním kroku nastavování té reklamy.
0: No, taky se potom mění na, v tomhle tom i ta cena té reklamy. Ta konverze je asi dražší, než, než náštěva stránky. Je to tak?
1: Uh, no ono zase záleží, jak ta reklama udělá na celá ta kampaně, jak máš drahý produkt a podobně, ale ano, jo, kon, jako cenu za konverzi budeš mít vyšší a teď ono takhle, samozřejmě budeš mít vyšší než za proklik, protože oni se ti nejdřív prokliknou a až pak nakoupit, takže tu už máš takové sítko. Ale uh, ty ceny, samozřejmě, kdybych si třeba zaplala bych si učil. dosah, zaplala bych si to sam, tu samou reklamu na proklik a tu samou na konverzi, dala do toho stejné peníze a pak si u každý porovnávala jenom pro klik, tak cenově ti nejlíp bude vycházet, když si nastavil účel pro klik. Protože tam to měl optimalizovat a tam ti ta cena bude vycházet jako by nejlíp. Jo, ale už si z toho třeba nemusí přijít žádný nákup teoreticky. Jo, to zase, když bys měl na ty konverze, tak by to optimalizovalo na ty konverze.
0: Jasně. A když potom, když potom organizace má zvolit částku, kterou chce dávat do reklamy, od jaké částky si myslíš, že to má smysl tu reklamu dělat? Spousta těch organizací nemá moc peněz a pamatuju si, když my jsme začínali s reklamama, tak jsem dělal třeba na jeden kurz reklamu za dvě stovky. Má dneska smysl dělat třeba na týden nebo na 14 dní? Myslím si, že možná už to ani na 14 dní za ty dvě stovky nepustí tu reklamu. Má smysl jakoby, tu reklamu za takhle nízkou částku dělat?
1: Dobrá otázka. Setkává se s tím často, právě, že neziskovky nemají ten rozpočet moc velký. A tam já vždycky jako doporučuju si zvážit, který ty sdělení opravdu chceme tlačit. A třeba to ani tolik jako nedrobit, že to prostě vím, že mám tisícovku, tak to dám do pěti reklam po dvou stovkách, ale spíš si sadit na toho nejsilnějšího koně. Jo, To, co vlastně ti má nejvíc jako vrátit zpátky. Jo, když prostě si máš vybrat, jestli dáš dvě do příspěvku, aby to vidělo o pět lidí víc, anebo. Uh, dáš dvě stovky do příspěvku, no, když oni popravděli za ty dvě stovky asi žádnou konverzi pořádně ani neudělá, že si to nerozjede. Jo, ta reklama, jak funguje, je, že ona potřebuje nějakou chvíli, pár dní aspoň na to, aby se něco naučila, aby si nazbírala dostatek data a potom mohla podle toho optimalizovat. Takže ona si ti ta reklama dost často jako nerozjede a ty už by si vypínal nebo už si vytínal, jako by si vyčerpal ten rozpočet. Takže jako by tam si říct prostě, co máš za cíl, a v souladu s tím mít upravenou tu jako, reklamu jako takovou, ať už tu grafiku i text, prostě, aby to zaujalo tu tvůj cílovou skupinu, jo, a tam potom se rozhoduje i o tom, si se tomu bude dařit nebo ne, protože uvidíš, jak na moc na to ti ty lidi klikají se Facebook taky dívá, jak moc si to jako zajímá. A zase, čím lepší budeš mít tu reklamu na tu tvůj cílovku, čím jako by bude líbivější i ze strany toho Facebooku, že Facebook vidí, že neotravuje ta reklama, ale že lidi jako zajímá, tak on ti potom jako, pustí i, jako a dál. Takže určitě vědět tu cílovou skupinu, tu, má, tu musíte ideálně vědět samozřejmě i mimo Facebook, na Facebooku třeba můžete mít trošku víc jako specifičtější a potom uh, si samozřejmě říct demograficky, jestli jste nějak jako limitovaný lokalitou nebo ne, potom jaký mají jakoby, zájmy ty lidi, že si jakoby, zvolíte, klidně můžete přišet, jako na těm přeštět jako kouká televizi, jestli na TV Nova, tak zkusíte napsat TV Nova, jestli je cílit na lidi, co mají zájem o TV Nova, třeba příklad, jo, teď Vařím trochu z vody, ale jo, jako příklad to poslouží. A jde to takhle zkusit. I třeba, jako, jaký téma ho zajímají, nebo jestli se zajímá o neziskovky přímo, nebo charitativní organizace a podobně. No a takhle vy si vyprofilujete vlastně vůbec nějakou tu cílovou skupinu tam a tam právě, aby vás vůbec jako pustila ta reklama, aby se spustila, tak nejenom, že potřebujete nějaké ty peníze na to, ale i potřebujete aspoň nějakou velikost toho publika. Minimálně potřebujete tisíc lidí. A určitě doporučuji mít více, protože v dnešní době Facebook s těmi daty umí velice dobře pracovat a na tom, jako na pozadí vlastně, a dokáže i z toho hodně širokého publika si vlastně sám Facebook nejlépe vybrat, kdo se mu pro naplnění toho účelu té reklamy, který jste zvolili na tom začátku, nejlépe hodí. Takže jako podle toho rozpočtu, který máte. Bych si vlastně i jako podívala, že vy tam uvidíte ty čísla, jak velkou můžete zasáhnout tu, tu cílovku, kterou jste si zvolili. A pro Českou republiku, pokud si jde na celou, tak klidně to může být statisícový jako publika. Jo. Sice vy s tím malinkatým rozpočtem zasáhnete jako jenom malou část, ale Facebook se to bude snažit optimalizovat na, na co, nej, co nejlíp, aby se z toho vyšli. Takže vy tam ty odhady jakoby, jakoby vidíte, takže si můžete i odvodit, jak velký procent asi třeba jako z ty cílovky zasáhnete. Teď zase, ale pokud máte hodně specifickou cílovku a hodně specifickou nabídku pro ní vlastně nějakou nebo obsah, tak se asi vyplatí mít jako by to publikum trošku jako užší, klidně menší, pár tisícový. Jo, to zase je to zase reklama od reklamy, jo, to bych si netroušila říct úplně jako přesně takhle to dělat. Ale vím, že v minulosti vycházelo jako mnohem lépe a doporučovalo se si to drobit, jako by ty publika, ale teď jako už to tak má super automatizace ten Facebook, že se doporučuje mít to publikum radši větší a dát vlastně prostoru tomu Facebooku, aby si to vyhodnotil.
0: No ono, u té cílovky, tak myslím si, že i spoustu uživatelů z neziskovek, kteří nemají zkušenosti s tou reklamou, tak mají možná pocit, že vlastně, když vytvoří tu reklamu, tak to jde na kontakty těch lidí, který který sledují jejich stránku. Takhle to ale není, ne? Samozřejmě ty si do té cílovky můžeš vybrat, že že to půjde buď třeba na tvoje kontakty, anebo dáš právě mimo, aby se to dostalo, dostalo, dá se říct, mimo, mimo tu základní bublinu, která tě sleduje.
1: Jo, tam si můžeš vybrat vlastně v tom cílení, kde zadávat, že té vlastně zadáváš, na koho to má cílit, tak si tam dáš nějaký zájmy a podobně. A buď můžeš tam dát, že se to má zobrazit všem těm fanouškům, anebo je můžeš zároveň vyloučit, to můžeš jako i vyloučovat. Takže vlastně můžeš vyloučit ty tvé fanoušky zase podle typu jako kampaně. Jo, když třeba děláš akviziční kampaně, se tomu říká, to znamená, že chceš získat jako by nový zákazníky, tak vyloučíš ty tvoje fanoušky, protože ti už znají. A máš nějakou komunikaci, která třeba vysvětluje, teprve vůbec co děláš, nebo má dělat nějakou třeba osvětu. Ale zároveň zase pokud máš obsah, který má být hodně sdílitelný a zároveň už tak jako o tom tématu třeba měl člověk něco vědět, aby ho to nadchlo a chtěl to sdílet, tak už by zase třeba dala tu engagementovou reklamu Jo, na, na to je ten projevený zájem účel a dala bych tam jako na moje fanoušky. Pokud jich má více než tisíc a ideálně trošku pár víc tisíc. Takže, protože tam máš největší šanci, že ty už ti znají a ti to budou sdílet dál. A jakmile se třeba ta reklama potom nabalí už víc, jako že ty lidi to budou jako, sdílet hodně, tak potom klidně už bych to i sdílela jako ven, když už je to vidět u toho příspěvku, že má třeba hodně sdílení nebo hodně komentářů, tak zase i ten Facebook už to vidí ten potenciál, že se to líbí. A zároveň, když to uvidí někdo jako reklamu, jako úplně jako nově, aniž by to předtím viděl. Tak když už jsou na to nabaleny nějaký ty lajky a komentáře, tak to i jako působí věrohodněji.
0: No a v podstatě, kdy mám, když máme uh, nastavenou tu cílovou skupinu, máme nastavenou cenu, máme nastavený ten typ té reklamy, tak potom uh, přichází na řadu uh, ten typ toho příspěvku. Uh, jaký typy příspěvků jsou teď nejvíce zobrazovány a jaké jsou nejvhodnější?
1: To se asi nedá takhle jako široce doporučit, že bych řekla třeba teďko nejlepší pro vás bude video, protože tam je strašně moc proměnných vlastně. Záleží na tom, co chcete nebo jak můžete komunikovat, co máte za ten účel třeba zvolený. Ale kdybych dala třeba nějaký konkrétní příklad, ať si to můžeme říct, tak kdybych chtěla třeba do e-shopu nebo na prodej kurzů, Uh, dostat co nejvíc lidí na web a ideálně bych si dělal účel konverzi, teda aby nakoupili, tak by mi skvěle mohla fungovat v tomhletom případě takzvaná karuselová reklama, to je těště rotující forma, kdy máte vlastně více čtvercových oken vedle sebe, kdy na Facebooku se zobrazují vedle sebe a posouváte se, na Instagramu vidíte jako jedno okno a musíte pošouknout, abyste viděli jako druhý obrázek vlastně to vypadá. Můžete jich mít dvě až deset a co je super, že vlastně v jedný reklamě můžete odkomunikovat více kurzů nebo produktu naraz, protože každé to okno má svůj ob- vlastní obrázek a svůj vlastní jako proklik, který může být jako z každého okna jako jinam. Takže jdete přímo na ten produkt nebo přímo na ten konkrétní kurz. Co má Facebook i jako možnost tam? tak je skvělé, že vlastně můžete zakliknout, že chcete mu umožnit, aby mohl doručovat okna podle toho, na který lidi nejvíc klikají. Takže on si to jako rozjede tu reklamu, kouká, že tam ty okna různě, a to, na co prostě lidi nejvíc klikají, to potom, to potom dává jako by dopředu, protože samozřejmě to je to, co první vidí.
0: Pojďme si trochu popovídat o Instagramu. Stále platí, že Instagram je sociální sídla hlavně o fotkách?
1: To je taková ošmetná otázka, <laughs> Protože... Z velké části uživatelsky ano, ale Instagram chce být uh, spíš jako už o videích, že hodně moc tlačí do těch videí. Jo. Je to vidět, že uh, si, oni dřív měli IGTV, to je tak jako, mělo to být televize, chtěli vlastně konkurovat jako YouTube, byly to videa delší než 60 vteřin, které se tam mohly nahrát. A já už jsem na kurze, jako to, co děláme pro Enros, tak jsem říkala, že to IGTV nebudeme úplně probírat, že to je takový ještě divný, nedotažený, že uvidíme, jako, co s tím je, jako plánovat. Tak už to zrušili, <laughs> respektive to jako Takže To jsem se trefila, no. Ale do čeho teda šlapou, tak po vzoru TikToku hodně jedou teďko Reels, česky, myslím, sekvence, tomu říkají. A jsou to prostě videoformáty různě jako ze stříhaných krátkých videí, dost často do hudby ideálně, plus k tomu vlastně skopírovali od TikToku i ty remixy, že mají rozdělenou obrazovku na půl, když můžeš reagovat na něco. A ten TikTok jako u mladých velmi funguje, takže se více než inspiruje, bych nazvala Instagram u nich. Takže ano, Instagram teď tlačí do videí, rád by byl i videoplatformou, nejenom jako fotoplatformou, s čímž jako původně začínal, to bylo pak jako fotka. Takže když budete dávat teď to, co jako Instagram tlačí, co chce, tak pro, vás, pro váš účet to budou takový jako pomyslený plusový body, že využíváte Instagramové novinky.
0: No, no, Ono hlavně už se může dávat i další video, jak jsem pochopil, ale se to udělat tím způsobem, že vlastně v Reels máte nějaký náhled toho videa, jenom začátek. A když si člověk potom klikne dokončit, tak se mu to v podstatě přehrává v tom, co nahradilo, nahradilo to GTV, což jsou nějaké jakoby ty jejich další videa. A čeho jsem si všimnul, tak že už to umí i videa vlastně normálně naležat, to, že nemusí bejt, protože vím, že oni měli vymyšlený ten formát, že vlastně všechny ty videa jsou nastojato. Ale i u tohohle podporou, i normálně, klasicky širokouhlý video to. I když to nedělá moc lidí, ale, ale viděl jsem to tam jakoby párkrát použitý.
1: Už když bylo to IGTV, tak tam vlastně potom dovolili to mít otočený, protože dost firm spíš mělo problém s tím, že měli ty videa jako klasický YouTubeový a chtěli je předat do toho story z Instagramového formátu. A vlastně na ten jako mobil, prostě na vejšku. jo, takže s tím měli problém, protože pak to máš okouslý, No to není úplně jako jednoduchý tomu přizpůsobit, musíš si s tím potom hodně pohrát a to většina firm už potom neudělala, takže to tolik nepoužívali. A, takže dal tuhle možnost, no,
0: No a co, co grafika? Všiml jsem si, že poměrně dost hodně profilů, i hodně úspěšných. Funguje tím způsobem, že vlastně místo fotky je tam udělaný graficky, třeba dejme tomu v kanvě nebo v nějakém jiném grafickém programu. V podstatě ten příspěvek jako fotka, ale je to grafika. Není to, není to už fotka. A jak. Co na tohle to říkáš ty? Má tohle to smysl? Vím, že třeba my pomocte dětem, kde s sebou spolupracujeme právě i na tom Instagramu, tam se podobné příspěvky dělají.
1: Jo, ono takhle. marketingově bych se dříve řeklo, že to je špatně a že to je obrázkový a že to musí být jako vymazlený fotky, ale ten trend se prostě zlomil už před pár lety. A vlastně jako vidíš i uživatelsky, co ti jako příjemný, když přijdeš na nějaký feed. A samozřejmě je to jako feed fotografa, tak tam asi chceš grafiky, že jo, tam prostě budeš chtít hezký fotky vidět. Ale prostě když to bude o nějaký tříatý organizaci a já si projedu feed a uvidím tam prostě jenom fotky, tak mi to nic jako neřekne, ale když tam uvidím nějakou tu grafiku a ideálně vlastně nějaký text, což se taky dřív jako vůbec nenosilo, ani se to třeba tolik nemusí doporučovat marketingově, ale prostě jako mě to fakt vyhovuje že tam vidím nějaký text Protože když si potom projedu ten feed, když už mi jako zaujmete, že jako většinou se nedostanu na celý feed, ale vidím jenom to jedno okno, jo. Ale když už si třeba budu chtít ten feed projekt, že mi to zaujme, tak je větší šance, že si něco dalšího rozkliknu. Protože mě to vlastně jako nějak upoutá, máš jako to jednodušší upoutat tu pozornost, když máš jako grafiku nebo text, než když je tam jenom jako fotka, že ta, ta záplava těch fotek, jo. To, to už bylo hodně. Uh, hodně specifický, fakt asi spíš u těch fotografů nebo ilustrátorů a podobně, aby tě to zaujalo, ale u těch jako fotek z každodenního života, toho chodu organizace a podobně, tak tam nemáš úplně moc šanci jako přehršli fotek, že bych si jako fakt já rozkliknout zrovna tuhle.
0: Když už si organizace zvolí, že bude mít Instagramový profil a začne tuto sociální síť využívat, je potřeba, aby... Využívali všechny ty různé funkce, nebo stačí jenom dělat příspěvky, nebo musí dělat stories, nemusí dělat stories, musí dělat reels, videa. Jaké jsou doporučení?
1: Instagram tlačí prostě ty nejnovější formáty a ty video formáty. Když byly nejnovější stories, tlačil strašně moc stories, teď tlačí reels a chystá zase kdo víc všechno dalšího, že si vysílání s předplatníma a možnost jako platit tvůrcům za jejich obsah, který máš exkluzivně a podobně. Takže ono to chce jako vždycky mrknout, co je nového a vyzkoušet si to. a si to osahat, vyzkoušet, nebát se toho, protože zase já používám jako pomyslný plusový body pro algoritmus dejme tomu, že jako to pomůže tomu, že můžeš mít vyšší ty dosahy. Ale jako zase bych se tím úplně nestresovala, že prostě teď musíme ho nevdělat trios a nějak se jako do toho nutit. Ne, to zase jako, ono to nemusí být co je dobrý, tak ty stories, ani vlastně ty RIS už nemusí být dneska úplně jako vymazený, jako ta fotka, která ti tam zůstane na věky věků, ale je to spíš o nějakém tom pocitu nebo nějakým tom vlastně jako sdělení nebo ukázání toho dne a vlastně toho jako normálního okamžiku. Jo. že To nemusíš nemusí vždycky, samozřejmě zase strašně záleží, co tam chceš dávat, a jako máš cílovku. Jo. Že kdybych, kdybych to zase jako od podlahy, tak úplně první je důležité si říct, co tu tvoji cílovou skupinu tam zajímá a jestli tam na Instagramu máš vůbec, což jako většina. Organizaci si ji tam asi nějak jako najde. No a jak si můžete být vlastně navzájem jako užitečný? Nejenom jako, že ty do nich budeš furt solit, ať něco koupí, nebo ať něco sdílí a podobně, ale vlastně jakou hodnotu pro budeš, bude mít ten tvůj obsah nebo ty organizace i pro ty jako lidi na tom Instagramu, pro ty uživatele. A vlastně ten obsah zkusit podat tak, pokud se to samozřejmě k tomu tématu nějak aspoň trochu hodí, nějakou jako zábavnou formou, dobře stravitelnou danou pro tu platformu a pro ten zrovna format, jak už je to stories, nebo stories nebo je to příspěvek jako takový. Takže spíš to vlastně otočit a začít tím tímhletím, tohletou uvahou, protože potom i ten obsah vlastně pro ten Instagram nebo jako, jako asi vlastně pro cokoliv se ti bude mnohem líp tvořit ten obsah, mnohem jednodušeji. Když si to takhle jako sepíšeš, budeš vidět jako pro koho píšeš, jakým stylem pro ně chceš psát. Takže když si uděláš tady tu úvahu, tak potom už je pro tebe jednodušší dělat obsah, který ty lidi bude zajímat, víc ti na to budou klikat nebo koukat, což je i třeba důležité, říct, že vlastně nemusí tam lidi jako nutně fot komentovat a lajkovat, dokonce Instagram, jako teď máš možnost si skrýt, že nevědíš, kolik lidí ti to lajkuje, jo. Ale vlastně ten Instagram na pozadí i vidí, jak dlouho jako strávíš u toho příspěvku. Takže takové to, že máš mít krátké texty, jako jo, nahoře musíš mít to nejdůležitější, co zaujme, aby to dočetli dál, ale jako nebá se klidně dlouhých textů. Ale jo, to nejdůležitější jako nahoře. Tím zaujmout, ať to dočtou dál. Ale to, že čtou vlastně dál, i když nekliknou, jenom čtou, tak furt prostě to jako počítá do toho, že si zaujalo prostě. Takže tady se zase můžeme možná vymýkat s trošku hodně marketingovým doporučením, ale dlouhý text na Instagram, jako ano. Jo, ty lidi, když už je zaujmeš, tak to učtou. A co jako dobře funguje, tak jsou ty interaktivní stories, ať už třeba formou kvízu nebo otázek, tak tak to, pak ty reels, ty sekvence. A určitě na co jako nezapomínat, i když je tady přehršil novinek, tak stále máme hashtagy, tak používat prostě na Instagramu jakoby hashtagy a dobře je vybírat, protože díky tomu ty dosahy prostě můžete zvýšit.
0: To byla uh, i moje další otázka, co jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem uh, ty své fanoušky aktivizovat, jak uh, je vy, vybuřit, vybudit k té aktivitě, třeba zrovna u těch stories, uh, jak, jaký tam jsou možnosti, co tam, uh, co tam všechno jde na vím, že tam je těch možností hodně.
1: Jo, tam je jako ty stories jsou super na ten engagement, že tam prostě můžete uh, mít od lidí i nejenom, že jako něco odkliknou, že se vám to zase započítá jako engagement, ale i klidně jako dobrou zpětnou vazbu, když vás něco zajímá. Je to taká, dá se říct, takový výzkum si tam můžete udělat, jo? Že prostě se můžete ptát lidí, ať už tam můžete dát otázku, na kterou vám oni odpovídají. Nebo je vyzvete, že vlastně u ní vám můžou dát otázky, na které vy potom odpovíte. Nebo skvělý ten formát, jsou ty kvízy, kdy máte vlastně, myslím, že čtyři odpovědi, tam jsou, kdy když kliknete, tak ta jedna potom ze zelená, že vám to ukáže, která je správná. Nebo taky to hlasování, buď ano, ne, nebo tam to, můžete napsat, co chcete. Ano, vám to pak ukáže procenta, kdo jako jak moc hlasuje pro co. Takže jako těch formátů a možností je tam spoustu. Plus vy je nemusíte použít vždycky, třeba tak jako typicky, jak se normálně používají. Mně se třeba strašně líbí jeden příklad, co používám i na školeních, že máte normálně mm, takovýto posuný tlačítko, nebo moc se vám něco líbí. A čím víc to jako posunete doprava, tak tím jako je to lepší. No ale to se nedá, nemusí jako využívat jenom na tohle, vy to můžete používat i jako třeba odpověď jako na něco, třeba jak si myslíte, že je vysoký jak si teď myslím a to tlačítko prostě posuní, dáte na vejšku a tam budete mít jako správné prostě možnosti vejšky a vy posunete, jak, jak si myslíte, že je vysoký. Takže to vlastně jako jenom otočíte, použijete to trochu jako jinak, originálněji, štím to i jako víc upoutá pozornost a vlastně tak to tak může s kelechu.
0: Ludzko, pojďme si trošku schrnout více těch informací, které jsme od té oddrželi v minulém díle, v dnešním díle, dokázala by si dát třeba, dejme tomu, pět jednoduchých rad, jak by měla organizace přistupovat k sociálním sítím?
1: Hmm, tak jo, zkusím to. Uh, tak za prvý určitě vědět, ke komu tam mluvíte, jakou máte tu vaši cílovou skupinu a dělat ten obsah pro ní. A uh, za druhý ten obsah jako je podávat pokud možno nějakou hravou, dobře stravitelnou formou a přemýšlet nad tím v rámci té dané sociální sítě a toho daného formátu, který používáte. Třeba na Facebook jsou lepší prostě sdílitelný posty, když to třeba na Instagram máte lepší ty ankety. dá dala příklad. Za třetí, nebát se investovat do reklamy, ale předem si pořádně jako rozmyslet, a rozmyslet, jako jaký chcete mít výsledek z té reklamy, dobře si tu reklamu vymazlit, abyste ji měli fakt skvělou, a dobře to nastavit s tím jasným cílem a s výzvou k akci. Za čtvrté nespolehat jenom na sociální sítě, což je divné, že to říkám já, která se živím sociálními sítěmi, ale berte to prostě jenom jako součást nějakého komunikačního mixu, Může se vám prostě stát, že ze dne na den o ty sociální sítě přijdete, nebo že Facebook nám vypnou, nebo bude mít nějaký jako výpadek, tak prostě ať jste schopni fungovat i bez nich. Takže třeba mít e-maily na ty lidi a podobně. A, a k tomu se určitě hodí v rámci ještě bodu čtyři, si troufnu dát a připomenout... A Vždy a pořád, dokud to nebudou mít všichni, zapnout si dvoufázové ověřování. Všude. Všude, kde to jde, tak si zapněte dvoufázové ověřování, ať prostě o ty určitě nepřijdete. V principu jde jenom o to, že se přihlásíte nejenom klasickým heslem, ale když se přihlásíte od někud jako z netypického místa nebo prostě odinut, tak to vás bude chytit ještě heslo z SMS-ky jo, nebo z aplikace. Takže určitě doporučuji, na školních to máme červeně a i když to pak několikrát, tak pak mi se vždycky někdo volá, že přišel o účet a že neměl dvoufazové ověřování. Takže znova připomínám, bod čtyři, který je bodem jedna, pět i, i deset. A za páté, no ať vás to baví a ty lidi to prostě jako poznají potom z toho účtu, že když to jako někoho fakt baví, tak je to prostě poznat a něco jako ocení a pak ty výsledky i rostou jako líp a rychleji.
0: Děkuji ti moc za cené rady. Myslím si, že hodně našich posluchačů ocení tyto rady k sociálním sítím a určitě jsme obohatili o spoustu informací. Takže děkuji a budu se těšit na nějakém kurzu s tebou a samozřejmě tímto zveme posluchače. Podívejte se k nám na webové stránky. Lucka u nás dělá kurzy jak na Facebook, tak na Instagram, tak na reklamu s Facebookem.
1: Tak se těším možná s některými z posluchačů na školení a děkuji ti za pozvání a přeji, ať se na sítích daří.
0: Děkuji ti, děkuji vám posluchačům, že jste poslouchali až do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte o tom vědět svým kolegům a kamarádům. Budeme rádi, když náš podcast budete odebírat ve své aplikaci a případně nás ohodnotíte. Napište nám také vaše tipy, koho si pozvat. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Nahlídni loučí se s váma Lucie Budíková a Honza Placák.